0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 27. September 2022. Was heute wichtig ist. Heute vor 200 Jahren entschlüsselte ein junger Franzose die ägyptischen Hieroglyphen. Daraus können wir etwas lernen. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon ist heute Axel Bolling. Acht Milliarden Menschen sprechen Tag für Tag Billionen von Wörtern und schreiben Abermilliarden Sätze in Smartphones, Computer und auf Papier. Die Welt ist voller Worte. Trotzdem verstehen wir einander oft nicht. Uns Europäern kommen die Lebenseinstellungen der Chinesen spanisch vor. Afrikaner schauen uns mit großen Augen an, wenn wir uns über Petitessen beklagen. Westdeutsche schütteln den Kopf über Ostdeutsche und umgekehrt. Auch hier reicht das Unverständnis bis in Formulierungen hinein. Und die allmächtigen Algorithmen von Facebook, Google und Co., die unseren Alltag steuern, verstehen wir erst recht nicht. Vielleicht brauchen wir mal wieder ein Genie. Einen Forscher, der die Sprachen und Codes unterschiedlicher Kulturen übersetzen und in Beziehungen zueinander setzen kann. Einen wie Jean-François Champollion. Heute vor 200 Jahren sorgte der französische Sprachwissenschaftler für eine Weltsensation, als er vor einer Pariser Akademie seine bahnbrechenden Erkenntnisse verkündete. Seit Jahrtausenden hatte niemand mehr die ägyptischen Hieroglyphen zu lesen vermocht. Doch er konnte nach jahrelanger Tüftelei die rätselhaften Zeichen aus stilisierten Menschen, Tieren und Gegenständen auf Papyrusrollen und Tempelbauten entschlüsseln. Sie berichteten von Heldentaten des Pharaos Ramses, von Kleopatra und Ptolemaios. Die Nachricht jagte wie ein Lauffeuer um den Globus. Der Geniestreich gelang dem gerade einmal 31-Jährigen nicht nur, weil er ein fabelhaftes Sprachverständnis besaß, weil er neben Latein, Griechisch, Hebräisch auch Arabisch, Syrisch, Aramäisch, Koptisch und Persisch beherrschte. Erfolgreich war er vor allem dank dem Stein von Rosett, 23 Jahre zuvor hatte ein Offizier aus Napoleons Eroberungsarmee den schwarzen Basaltklotz in Ägypten aufgestöbert. Dieser trug eine Inschrift aus drei verschiedenen Alphabeten. Erstens den ägyptischen Hieroglyphen, zweitens der ebenso unverständlichen demotischen Schrift und drittens Griechisch. Immerhin letzteres konnten die Wissenschaftler lesen. Mehr als zwei Jahrzehnte lang brüteten also Scharen von Gelehrten über den Inschriften. Wenn alle drei denselben Inhalt wiedergaben, mussten die ersten beiden sich doch mit Hilfe der dritten entschlüsseln lassen. Die Aufgabe galt als größtes Wissenschaftsrätsel der damaligen Zeit. Und Champollion löste es, weil er erkannte, dass die alten Ägypter in einer Mischung aus Lautzeichen, Bildzeichen und stummen Zusatzzeichen getextet hatten. Dank seiner Entdeckung ließen sich auch die Wurzeln unserer heutigen Schrift nachweisen. Das lateinische Alphabet ist aus dem Griechischen hervorgegangen, das sich aus dem Phönizischen entwickelte, dessen Buchstabenschrift wiederum auf den ägyptischen Hieroglyphen basierte. In gewissem Sinne sind wir also bis heute mit den Pharaonen verbunden, wenn wir in unser Smartphone tippen. Für die Ägyptologie kam Champollions Entdeckung einer Revolution gleich. Jenseits wissenschaftlicher Zirkel bedeutet sie bis heute aber noch viel mehr. Der Franzose hat bewiesen, dass wir andere Kulturen und deren Zeugnisse auch dann verstehen können, wenn sie uns vollkommen fremd sind. In einer Welt, in der die Kakophonie zunimmt, ist das doch eine schöne Erkenntnis. Was heute wichtig ist Putin setzt alles auf eine Karte. Er will sich die Ukraine untertan machen, koste es, was es wolle. Vielerorts in Russland werden in diesen Stunden Väter, Ehemänner und Söhne in die Armee eingezogen, um als Kanonenfutter an der Front verheizt zu werden. Heute will er die Ergebnisse der Scheinreferenten in der Süd- und Ostukraine verkünden, wohl noch diese Woche die Regionen zu russischem Staatsgebiet erklären lassen. Und was geschieht, wenn die Ukrainer dort dann weitere Offensiven unternehmen? Wirft Putin dann Atombomben ab? Die bittere Erkenntnis ist leider, ja, das ist mittlerweile in den Bereich des Denkbaren gerückt. Morgen mehr dazu. Die Innen- und Justizminister der Bundesländer kommen heute zusammen. Sie reden über die Bekämpfung von sexuellem Kindesmissbrauch und Kinderpornografie, Sicherheit im Internet und die künftige Arbeit des Verfassungsschutzes. In Tokio findet der Staatstrauerakt für den ermordeten Ex-Premier Shinzo Abe statt. 6000 Gäste aus dem In- und Ausland werden erwartet. Doch eine Mehrheit der Japaner lehnt die Gedenkfeier ab, weil Abe nicht nur in Korruptionsskandale verstrickt war und eine nationalistische Agenda verfolgte. Hinzu kommt seine Verwicklung in die obskure Moon-Sekte, die seit dem Attentat ans Licht gekommen ist. Der Attentäter hatte angegeben, den Politiker aus Hass auf die Sekte ermordet zu haben. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen? Die Gasumlage kippt. Was bedeutet das für Verbraucher? T-Online beantwortet die wichtigsten Fragen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zum wichtigsten Thema der Woche. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.